0: colmeiapodcast.com.br
1: apresenta Cada Palavra, uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Este é o Cada Palavra, uma História, com o professor Dionísio da Silva, sempre fazendo uma trajetória de onde surgiu é, e de onde vêm as nossas palavras, a origem do nosso, da nossa língua portuguesa. O professor Dionísio da Silva sempre muito gentilmente compartilhando o seu conhecimento conosco. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Poliana. Sejam bem-vindos também, nossos queridos ouvintes. Vamos à nossa prosa, que é sempre muito agradável.
0: E hoje nós vamos falar sobre a identificação de lugares, né, professor? De onde vêm algumas palavras é, que a gente nem imagina, né? E algumas palavras até que a gente não usa mais tanto, né? Como vila, aldeia... Professor, de onde vêm essas palavras?
1: Pois é, Poliana... É curioso no português... É, o caminho que esses nomes fizeram. Tanto para as pessoas... quanto para os lugares... os nomes que, pelos quais são conhecidos... têm a sua história. A gente está, está vendo lá... uma corrida da Fórmula 1... e vê ouvia Schumacher. Por que ele se chama Schumacher? Porque alguém da família dele... Schumacher é sapateiro em alemão, ou tinha uma sapata... sapataria, ou era sapateiro, ou morava perto de uma sapataria, tem alguma coisa a ver com sapateiro. Você pega um sobrenome Taylor, tem alguma coisa a ver com alfaiate. Não é? Então, como as pessoas tinham nomes cristãos só pelo prenome, o João, daí tinha que diferenciar o João. O João Schumacher, o João sapateiro, do João Taylor, que era o João... É, alfaiate só que Taylor é do inglês e Schumacher é do, do alemão, mas enfim nos lugares aconteceram, com os lugares aconteceu coisas semelhantes mas o Brasil tem uma curiosidade quando os portugueses aqui chegaram, os audazes portugueses, os grandes navegantes aqui chegaram desembarcaram e precisaram se comunicar para ir de um lugar a outro com as suas canoas, com seus barquinhos, é, sobretudo os padres jesuítas registraram isso, porque foram os primeiros a navegar para o interior, bem antes dos bandeirantes, eles tinham que ir para um lugar, digamos assim, São Paulo. Bom, mas São Paulo não se chamava São Paulo. São Paulo se chamava Piratininga, porque a língua aqui não era portuguesa. Então o que, é que faziam os índios? Diziam... Piratininga se chama assim, explicava para os padres, porque aqui o Tietê enche, dá as enchentes com muita frequência. Quando as águas recuam, os peixes ficam secando ao sol ali no barranco. Então Piratininga é peixe secando ao sol. Aonde é que eu vou hoje? Eu vou para aquele lugar onde os peixes ficam, depois da enchente, secando ao sol. O que, que fazia o jesuíta? Ele queria evangelizar, ele queria cristianizar os índios, então ele marcava aquele lugar como, fosse, como se fosse São Paulo. Mas ele não podia pegar uma canoa e dizer para o índio, me leve a São Paulo. O índio não sabia para onde ir. Então ele dizia São Paulo de Piratininga. Curitiba a mesma coisa. Nossa Senhora, da luz, do, do, da cruz, da luz dos pinhais. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, para poder fazer... E daí, Nossa Senhora dos Pinhais da Luz de Curitiba. Tinha que aparecer o nome indígena de qualquer jeito. Acontece que nós tivemos também a contribuição árabe. E o lugar para onde ele era tão pequenininho, era tão pequenino, que depois da povoação, era chamado como... Como se chamava em Portugal a, pe... A, pe... a localidade pouco habitada. Os árabes chamavam de aldeia. Aldeia uhum. era uma biboca né, na linguagem popular. Fica lá no fim do mundo. Então, uhum. aldeia. Esse nome, ou então, era maior do que uma aldeia. Era uma vila. Esta vila deu a palavra vilão. Por quê? Porque bandidos vigaristas, costumavam se esconder longe da autoridade... e iam lá na vila onde era longe da autoridade. Então, quando vinham à cidade praticar algo mal feito... eram chamados... de onde é esse cara? Da vila, é um vilão, é um daqueles habitantes da vila... que faz vilania, faz coisa que não se deve fazer. Então, a influência disso na língua portuguesa é muito grande. Agora, o curioso mesmo, para nós, de um mais antigo é essa palavra cidade porque hum. nós chamamos de cidade cidadão podemos prosseguir com este com este lado Poliana de cidade cidadão
0: podemos estamos estamos em cidades diferentes professor mas podemos prosseguir
1: podemos prosseguir em cidades diferentes é por que que o romano chamava a cidade Cidade é uma palavra portuguesa que a equivalente em espanhol é Cidade As duas é, têm o mesmo étimo que tem também o francês cité, é, que uhum. tem o cidadão, o situaien, porque uhum. o romano chamava de cidade, de, de, de cívitas, aquele lugar onde, as, onde os civis estavam instalados, aqueles que eram dali que tinham seus direitos exercidos ali, seus deveres cumpridos ali. O antônimo de, de, de civil, na antiga Roma, é peregrino, é aquele uhum. que está passando, é o estrangeiro que veio é, e que está passando, peregrino é per agri, que é a mesma ética de agricultura, ele está atravessando aquilo ali, ele não vai ficar ali, ele não está fixado ali, então ele não é civil. Onde surge o crime? É para você separar o civil que deve ter a convivência ali na cidade, nas tíbitas, com separar aquele, aquele, aquele que praticou o crime do convívio, Dois civis que não estão ali para praticar crime. Estão ali para alimentar os filhos, para educar os filhos, para fazer plantação, para cuidar da pecuária, para construir as, as ruas, a, os prédios e tal. Olha, uma forma, para concluir, uma forma mais prática de explicar isso é o seguinte. Ó, hoje há uma, um tema que se, muito corrente na mídia, que é a descriminalização das drogas, né? uhum. pelo menos de algumas delas. Então, a descriminalização. Você recorrendo aos étimos antigos da palavra, o que, que a gente quer fazer com isso? Quem propõe isso? Quem propõe isso quer separar, olha, o consumidor de certas drogas, o portador de certas drogas, ele não está fazendo isso para prejudicar os civis, para prejudicar o convívio com essas pessoas. Eles, ele não é crime, ele não é criminoso, então ele não precisa ser separado, ele não precisa ser preso. Né? Uhum, é, uhum. O étimo está nos indicando uma outra fonte, que é a verdadeira. O verdadeiro étimo está lá na antiga Roma, você convive e faz algumas coisas que nem todos entendem, mas elas não são crimes.
0: É, isso também depende muito da cultura, né, professor? Os árabes, por exemplo, que o senhor estava é, citando antes, é, que contribuíram com a gente com aldeia e vila, eles não permitem o um consumo de bebida alcoólica, o que para gente é, não existe, né? Todo mundo hoje consome bebida alcoólica é, no Brasil e nos países do Ocidente, não tem problema nenhum, né? Mas para eles é um crime, por exemplo, né?
1: Poliana, eu seria preso todos os dias, porque eu é. copo de vinho todos os dias, então era só chegar aqui em casa na hora do jantar e me prender, porque tô bebendo um é. copo de vinho, e não tomo o almoço porque dá aquela lezeira, é. descanso, aquela moleza e temos que trabalhar, não é?
0: Pois é, mas você vai, vai almoçar em qualquer cidade portuguesa, você toma um vinho da casa, né, professora, ali durante o almoço, né, super agradável, e imagina criminalizar o consumo de vinho, né, professor é casa... complicado, é complicado. Vamos, vamos discutir.
1: Polena, é. você tem que lembrar a velha canção lá, né? Uma casa portuguesa, numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa.
0: Mas essa substância que é uma substância entorpecente também, né, professora? Ela entorpece, ela é proibida em outros países, né?
1: Sim, e quando foi proibido nos Estados Unidos, deu o que deu, né? A gente tem, tem aí o relato das, dos malefícios devastadores da lei seca, né? Lá nos Estados Unidos. Aliás, Poliana, a lei seca me leva a uma divagação, né? Uhum. Como caiu o acento circunflexo diferencial, então cada vez que eu vejo ali a lei seca, eu uhum. fico lembrando assim, a gente podia ler também lei seca, né? Porque... Se lei
0: seca. <risos> lei seca. Lei <risos> seca.
1: Que pronuncia lei seca, mas a gente pode dizer lei seca. Se tivesse um artigo é. na frente, a gente ia dizer a lei seca.
0: A lei seca, é, com certeza, com certeza. Seca a nossa boca. Né?
1: É. Deixa é a nossa boca seca. A lei seca a nossa boca. Deixa a nossa boca seca, né?
0: Agora, professor, em metrópole.
1: Pois é, então nós temos assim uma gradação de acordo com o tamanho dessas povoações. Já tem aí povoações que vêm do povo, o uhum. latim diz, o espanhol diz pueblo, né? é, Os pueblos, esses povos, quando estão numa pequena localidade, essa localidade se chama aldeia, fica maiorzinha, é elevada a vila, é elevada a cidade, mas hoje nós vivemos em metrópoles, que veio do grego metrópolis que é a grande concentração urbana, não é? Uhum. Então, eu acho inclusive que as cidades onde vivemos hoje, como por exemplo São Paulo e Rio, eu acho que ainda são as duas maiores cidades brasileiras, não sei se eu estou atualizado, tá, é, sim. com o de habitantes, né? mas é, elas não são mais nem metrópoles, né? Metrópolis são Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba. Eu acho que Rio e São Paulo, sobretudo aquilo que a gente chama de Grande Rio, Grande São Paulo, na verdade são megalópolis, né? Porque são mais só aquele perímetro não é, é uma elas são são é, metrópoles que se expandiram para além dos municípios incluindo os municípios vizinhos não é sim e lá se transformaram em megalópolis não é?
0: é a gente tem exemplos também de megalópolis também no México né ali próxima cidade do México e outras cidades. no Japão então né professor que as pessoas vivem bem amontoadinhas tem vários exemplos de megalópolis lá né
1: Vários... Ah, bem lembrado, lá na Ásia... Uhum. existe uns... Não sei se ainda existe isso... Porque faz muito tempo que não confiro... Uhum. Mas havia, inclusive, uns quartos de hotel... Que a pessoa não dormia num quarto... Dormia numa cápsula... É. Moderna... Levantava, tirava aquela cápsula... Jogava no, no lixo, não é? E vinha uma cápsula nova... Vinha pro próximo... A, pro próximo hóspede acomodar-se ali, não é? São assim como hotéis tipo, para um pouso ligeiro, não é? Uhum. E, e o espaço urbano está sendo redividido. Eu que sou do Brasil Meridional, é, Poliana, notei assim, que, por exemplo, eu descendo de imigrantes italianos, uhum. eles, eles tiveram pequenas propriedades, depois os filhos cresceram, aquela propriedade foi redividida. Ficou menor, uhum. até que chegou na terceira geração e o pessoal do Brasil meridional foi procurar outras terras. É por isso que nós temos outros lugares, nós temos gaúchos no rio, gaúchos em Roraima. Uhum. Gaúchos parece assim um vírus que se dissemina, não é? Viralizou o gaúcho, tem churrascaria em todo o Brasil. Viralizou no bom sentido, porque eles levam uma boa cultura e tal. Mas é tipo assim, no sentido que pegou, viralizou, no sentido de distribuição, né? De, uhum. de, de, de
0: espalharem-se, né? De
1: se espalharem como se fosse um vírus. É, a gente diz, ah, tal notícia viralizou, não é? é? Por quê? Por causa dessa redivisão do espaço que eles habitavam. E, o, e as grandes cidades, como você lembrou bem, o caso do Japão, estão redividindo o espaço urbano de modo a ficar cada vez menor... O espaço que você ocupa. E, Poliana, hum. é, são muitos assuntos que aqui se imbricam, não é? Mas quanto menor o espaço, maior o número das neuroses, não
0: é? É verdade. É verdade. É inversamente proporcional, né, professor?
1: É, você precisa olhar mais ao largo, não é? ver mais coisas, ter um olhar mais largo. São os males do nosso tempo, né?
0: Esse foi o professor Dionísio da Silva, no Cada Palavra Uma História, sempre uma curiosidade sobre palavras e expressões da nossa língua portuguesa, um baile de conhecimento do professor Dionísio da Silva. Eu lembro que novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast e também no colmeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no arroba, cada, aliás, no arroba Palavra História. Professor Dionísio da Silva, sempre um prazer conversar com o senhor. Até de repente, professor, e muito obrigada.
1: Querida Poliana Bretas, já que você me chamou pelo, pelo sobrenome, chamo você também. Querida Poliana Bretas, é sempre um prazer, de coração, fazer esse programa com você. Já estou com uma saudade prévia do próximo. Muito obrigado e até de repente.
0: Até de repente. Olha, novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast preferido ou então em comeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no arroba Um dos grandes casamentos dos nossos tempos é entre as corridas de rua e o bem-estar. Pensando nisso, o Colmeia Podcast produz Corrida em Forma com o especialista Yuri Totti. Dicas e informações de treino, alimentação e calendário para você que corre e para você que está pronto para calçar o tênis e sair por aí. Para ouvir e não perder nenhum episódio do Corrida em Forma, assine no seu aplicativo de podcast ou então vá ao colmeiapodcast.com.br. O Cada Palavra Uma História fica por aqui, eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio.
1: Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.